0: Empezó como terapia, pero
1: nos dimos cuenta que no estamos solos
0: mientras podamos hablarlo,
1: analizarlo
0: y reanalizarlo
1: una y otra vez
0: como si fuésemos terapeutas jugando a diagnosticar a la vida misma.
1: Creamos este espacio para anestesiar nuestras dudas. Esto este es The, the clinic,
0: clinic con Valentino Osorio
1: y Brian Padilla. Bienvenidos a nuestro octavo capítulo. El día de hoy estaremos hablando de este diálogo que existe y que siempre ha sido enfocado en la víctima, en perdonar, en ese proceso curativo cuando tú perdonas a alguien. Pero lo interesante es que esta conversación nunca o muy pocas veces se ha enfocado en ese proceso que tiene la persona o el agresor de pedir perdón. Y esa incapacidad que sufrimos nosotros como seres humanos para decir lo siento y disculparnos ante una situación.
0: Sí, yo creo que... Bueno, yo te quiero hacer una pregunta primero. ¿Qué crees tú? ¿Es más difícil pedir perdón o pedir permiso? Para mí es pedir perdón.
1: <risa> pedir perdón sí. porque te equivocaste. En cambio, cuando pides permiso es como que eh, no has hecho nada malo todavía. No sé si sí. me explico...
0: Y esa, esa, sí, esa palabra es clave de esa equivocación, que uno siente que se equivocó, porque tenemos un personaje principal. Hoy no somos tú y yo nada más. Hoy tenemos un personaje principal que lo llamamos ego. Por eso el capítulo de hoy se llama Anestesiando al Ego. Nuestro propósito es que a través de esta charla, de esta conversación, tú como oyente puedas entender y puedas anestesiar a tu ego. Pero te voy a decir algo, el ego tiene... Doble cara, doble personalidad. Existe un ego positivo y un ego negativo. Ese ego negativo es cuando nos infravaloramos, se dice, creo, o, o, o esa valoración excesiva de uno mismo, y existe nuestro ego positivo, que es cuando te permites tener claridad acerca de tus ideales, y eso te lleva a siempre seguir a tu instinto. Entonces yo creo que, que la pregunta principal eh, ya que acabas de mencionar que existe eh, un, un diafragma entre víctima y agresor. La pregunta principal es, ¿por qué crees tú que es tan difícil pedir perdón?
1: Yo creo que a veces pedir perdón no solamente se trata de nosotros sanar nuestras heridas, porque cuando tú te equivocas también buscas esa como que amendar esa culpabilidad que tienes, sino también se trata de esa percepción interna que tenemos de nosotros, ese ego que estás mencionando al principio, que hace que nosotros dudemos de, de nuestra personalidad, por decir así, o qué tan buena persona eres. Entonces, uh -huh. yo creo que eso podría explicar de manera muy generalizada por qué a veces pedir perdón nos cuesta tanto.
0: Otra cosa que, que a mí me gustaría que... Que, que todos sepan, es que muchas veces cuando tratamos de pedir perdón o cuando comenzamos esa vulnerabilidad, por así decir, eh, al momento de que nosotros internamente sabemos que tenemos que pedir perdón en alguna situación, en alguna pelea, por naturaleza humana creemos que pedir perdón es igual a que nuestro argumento en la situación, en la discusión, sea, no sea valorado. O sea, no tenga, no tenga esa potencialidad o no sea importante entonces, ¿qué pasa? Que tendemos a mezclar, a decirnos a nosotros mismos, Berma, pero si yo digo, eh, o yo pido perdón, significa que mi argumento no vale. Entonces... Sí.
1: Creo que al momento de que cuando tú haces la acción de, de pedir perdón, lo asimilamos mucho con descartar nuestra opinión completa. O sea, te equivocaste, sí. entonces... debilidad, significa que el débil. Todo lo dijiste eh, no tiene ningún tipo de valor.
0: Y en realidad el pedir perdón es entender y reconocer eh, esa responsabilidad de que el otro está herido por algo que tú dijiste o por algo que tú hiciste. Entonces, creo que la manera más racional en el momento eh, eh, de la discusión, en el momento en que tú como persona sientes que tienes que pedir perdón, no, tratar de no mezclar ese argumento que ya diste y ese error que cometiste. Igual creo que, que nosotros como seres humanos al momento de pedir perdón nos sentimos vulnerables. Se crea, mejor dicho, un sufrimiento porque te sientes equivocado. No he visto, no he escuchado algún, alguna persona diciéndome no, bueno, es que yo pido perdón porque soy buena persona. Siempre es por algo negativo, siempre es porque uno se siente equivocado.
1: También creo que existe el punto de que a la hora de que nos equivocamos y alguien nos señala que hemos errado, entonces hacemos esa insinuación de que somos malas personas. sabes, como que si estás disculpándote por algo y estás pidiendo perdón, es porque cometiste un error y ya eres mala persona. O sea, no, no existe como esa línea de intermedio de que porque estás pidiendo perdón, eres una persona analítica, o eres una persona que tienes esa capacidad de reflexionar y decir, bueno, me equivoqué, y, y por eso soy una persona más fuerte sino que uh -huh, es eso que siempre está el pedir perdón asociado con lo negativo con sí, que sí, eres sí. vulnerable con que, que te equivocas mucho entonces yo creo que por eso a veces también
0: incluso predice... hasta, hasta perder credibilidad ¿Por porque tú sientes que no o sea yo, yo pido perdón y significa que todo lo que yo dije no vale que, que dije puras mentiras o que no, no pierdo esa credibilidad entonces, evidentemente, lo vamos a asociar con algo negativo. Pero ya que definimos al principio que era un ego negativo, o esta doble personalidad, y el otro, el ego positivo, también tenemos que tomar en cuenta que el ego es un acompañante diario. Que a quien, con todos esos procesos que nosotros realizamos, con todos esos pensamientos, acciones que nos satisfacen, estamos alimentando nuestro ego de manera positiva.
1: ¿Entiendes? Yo creo que es algo obvio que a nadie le gusta equivocarse. Entonces, ya de por sí equivocarse es un proceso totalmente diferente que te hace sentirte mal. Pero entonces pedir disculpa o pedir perdón, etcétera, también es como que esa visión, es como recargar más esa, esa culpabilidad que tienes. Y, y es la parte más difícil de, de todo este proceso que tenemos porque es el momento en el que tú tienes como que de bajar tu ego. ¿Sabes? Como que por eso es que estamos hablando esta conversación es más enfocada en el ego que tenemos, porque a la hora de pedir perdón estamos bajándonos de nuestra nube, de esa como que...
0: Sí, queremos, queremos realzar ese ego a esa otra cara del ego positivo, sino el ego negativo, queremos realzar que esto nadie lo habla, esto es como una intimidad, eh, uno siempre habla de que no, hay que darse el puesto, hay que decirle a la gente lo que merecemos o demostrar que nosotros merecemos más, pero muy pocas personas o, o, o han habido muy pocos debates de ese ego tan, tan negativo que nos afecta, que muchas veces el mismo ego positivo no se da cuenta que existe uno negativo.
1: Está cegado. Yo creo que, sí, siempre el, el ego negativo yo creo que se transmite en que yo nunca me equivoco. Yo soy una persona que hice todo lo posible para que todo saliera bien y por eso creo que no existe un error de mi parte. Esas son, okay. las, cosas que, esas son las cosas que yo tengo en mi mente que puedo señalar como un ego negativo, que poco a poco me he dado cuenta que eso me está restando mucho y hace que yo tenga problemas interpersonales con las personas, porque si tú no reconoces que te equivocaste, entonces ya las personas como que no van a querer ni siquiera juntarte contigo, sino que, no, es que Brian es una persona que, que nunca se equivoca todo el tiempo tiene la razón entonces uh -huh. crea eso, de que ese ego negativo lo que hace es que
0: internamente, opacar ¿Mm? al positivo, opacar al positivo, ¿sabes? No, no. Porque yo pienso que, y ojo, esta situación me incluyo, soy partícipe de lo que voy a decir a continuación. <ríe> pasa mucho que al momento que uno debe establecer que pedir perdón es una responsabilidad y es aceptar todo el error que hiciste, no excusarte para nada. Creo que en ese momento, como, como persona, como ser humano, en el momento que tú dices, wow, me equivoqué, yo soy una persona que he vivido esa, esa pregunta o he sentido esa pregunta de, pero si yo pido perdón, la otra persona también tiene que pedir perdón, o el otro me lastimó también. Me
1: esperando también.
0: Sí, sí, eso es, yo estoy dando pero tengo que recibir y yo misma me, me convenzo.
1: A veces también me pasa mucho que pido perdón y no es de manera genuina, sino que estoy esperando que alguien se disculpe y como que voy a pedir perdón nada más para que las cosas no se compliquen y que esto no se vaya a mayores. Y en realidad... No, no estás como bajando ese ego, sino que sigues reforzando ese ego negativo porque no estás reconociendo nada. Sigues como que en tu mente, tú no tienes la culpa, sino que bueno, voy a decir disculpas nada más porque sí.
0: Por educación. Por creo. educación. Tú sabes que otra de las preguntas que parece más importante de este, de este tema es que qué pasa cuando pedimos perdón. O sea, qué le sucede al ego. Yo creo que está interlazado con con la moralidad, la personalidad y, y la emocionalidad de la persona, porque también es en el momento que sucede, hay personas que, que les funciona el hecho de, bueno, discuto, permíteme mi tiempo, permíteme mi espacio, y porque estoy demasiado emocionado, sé que voy a decir cosas que no tengo que decir, cuando hay otras personas que no, vamos a resolverlo ya, si tú me vas a pedir perdón, pídemelo ya. Entonces, por eso es que, que digo que va de la mano con, con la personalidad la, del individuo, pues, del que se equivocó.
1: También creo que, que lo importante es ver cuáles son los motivos del por qué es tan difícil pedir perdón y, o, o a veces nos mostramos como que reticentes a, a disculparnos con uh -huh. alguien. Entonces yo creo que a veces cuando uno admite un error, no solamente es ese golpe que le estás dando al ego porque estás reconociendo que hiciste algo mal, sino que... este está muy asociado con esa culpabilidad. A veces cuando uno pide perdón es porque te sientes mal de que, de que todo recaiga en ti. ¿Sabes? Que la situación eres culpable de todo. Y a veces cuando uno pide perdón o cuando pides perdón, la gente asume que todo lo que hiciste estuvo mal. Y no es la respuesta que tú esperas porque si estás hablando entre dos personas, muchas veces los dos se equivocaron. Entonces... Por eso
0: existe la, en la discusión, no claro. uh -huh. Tú sabes que una de las cosas que, que me pasa y que se me acaba de prender como una lucecita cuando estabas hablando de que, de que comúnmente cuando pides perdón significa que todo recae en ti, absolutamente todo, no nada más el error o, o la ofensa que tú hiciste. A mí me ha pasado que durante una discusión estoy tan, tan metida en la, en la emocionalidad o, o estoy siendo tan exagerada, tan, tan emocional, que digo, ya va todo esto, tengo la culpa de todo ahora, ¿Sabes? O sea, sé que hay personas que lo tornan así en un momento equivocado, pero muchas veces me ha pasado eso. Es como que ya va, pero si todo es mi culpa, ¿qué sucede? Es como un golpe así, no y sé. De, no, no quieres pedir
1: repente. perdón porque tú sabes que te equivocaste en muchas cosas. Y también pasa mucho que, por ejemplo, yo a veces no quiero disculparme por el simple hecho de que sé que las personas se van a aprovechar de esa vulnerabilidad para acusarme de otras situaciones en las cuales no he sido culpable. Uh -huh. este, como que pasó algo y tú pides disculpa, entonces ya esa persona asocia que lo que pasó hace cinco años también es culpable. Entonces... Sí,
0: yo creo que, que todo esto, o, o la, nuestra recomendación sería admitir, agarrar, o, o poder identificar toda la responsabilidad tuya Es un trabajo muy interno, un trabajo de, de introspección absoluta, es un trabajo de entender que te importa más la relación de esa persona o de tantas personas a las que lastimaste y por eso estás asumiendo la responsabilidad de ese momento. Allá, todo muy bien, besitos no para quien admita o crea que, que, que toda la culpa es de uno por pedir perdón o que por, por uno mostrarse vulnerable o, o mostrarse es que no, no quiero decir débil, pero admitiendo tu error, todo muy bien, todo chévere con esas personas, pero ese es el problema de esas personas, ¿entiendes?
1: Sí, sí. es que a veces también en cuando uno hace esa introspección, eh, cuando eres vulnerable, a veces es como amenazante, amenaza mucho tu ego y amenaza mucho tu personalidad porque uh -huh. cuestionas todas las acciones que hiciste, entonces...
0: ¡Claro, que... es la moralidad! es, es oh, wow, pero con qué moral, pero entonces cuál es mi moral, cuál es mi, mi valor, si yo estoy pidiendo perdón por algo, entonces hay una mezcla ahí que uno tiene que estar como, como que alerta, como que ya va, o sea, me equivoqué, ofendí, eh, hice sentir mal a una persona, voy a disculparme por eso, no tiene nada que ver con, con, con quién soy, mi personalidad, lo que he hecho, eh, no mezclar, uno tiene que estar bastante alerta.
1: Aprender a separar, pero también hay que aprender a tener en cuenta que siempre vamos a tener malentendidos y conflictos en nuestras relaciones y que eso en realidad hace que nuestro psique se desarrolle. Se desarrolle y aprenda a manejar esa tensión. Aprenda a como que minimizar ese ego negativo que estamos mencionando y a reconocer cuáles son las acciones en las cuales nos hemos equivocado. Porque ser vulnerables es tener esa fuerza interna para poder como que decir, bueno, vale, de verdad discúlpame por mis acciones y, y quiero seguir adelante, quiero como que, que nuestra relación se, se siga. Y es lo uh -huh. que tú estás diciendo, a veces cuando uno perdona es, 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 es algo para ti, o sea, no es algo para la otra persona, sino es, es algo muy interno que uno hace para sentirse no solamente bien, sino tener esa fortaleza interna y reconocer que estás mal.
0: Ya que nombraste la psique, eh, para aquellos oyentes que no saben qué es la psique, es el conjunto de procesos conscientes e inconscientes que tenemos nosotros como seres humanos. Es decir, todas aquellas cosas que no hacemos por inercia, y que al momento de tu reconocer, de tu trabajar en la introspección, le estás dando campo o le estás dando apertura a que esta psique se acostumbre a que existe un ego positivo y un ego negativo. Y yo creo, Brian, que la conclusión de este capítulo en cuanto al perdón, es que uno debe pedir perdón no solamente porque el otro salió lastimado o porque, bueno, esto va a solucionar la cosa y toda la cuestión como para, para amansar las aguas, por así decirlo, pero muchas personas piensan que pedir perdón es cuestión de la otra persona. En realidad pedir perdón tiene poco que ver con los demás. Tiene, es más, tiene todo que ver contigo. Y en cuanto a la conclusión del ego sería que, al momento de que tú aceptas la responsabilidad absoluta y entiendes que la relación es más importante que el error que tú cometiste, estás pre presentándole a tu ego positivo el ego negativo, diciéndole, hey, tienes que estar alerta, existe este ego negativo no lo alimentes, alimenta solo el positivo
1: Terminamos tu terapia de hoy y estás listo para darte la alerta.
0: Te vas sin prescripción, pero con opinión
1: donde te regalamos información y tú decides qué hacer con eso. Nos puedes encontrar en las redes sociales como arroba Nuestros podcast. Nuestro episodio es al aire todos los viernes a las 9 am.
0: Y que sepas que toda la información de este capítulo la encontrarás en la caja de descripción. Hasta la siguiente consulta.